0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você esteja ouvindo isso, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro. Meu nome é Jéssica e eu e meu grupo somos estudantes de Psicologia da Unifax, do décimo semestre. Nesse podcast de hoje, o tema que iremos abordar é o suicídio e as relações familiares no contexto de pandemia. Antes de começarmos, gostaríamos de fazer uma breve atividade. Pegue um papel e um lápis e escreva, ou apenas reflita se preferir. Quais são as três coisas que você mais está sentindo falta nesse período de pandemia? Você já parou para pensar nisso? O que você gostaria de estar fazendo e não pode? Do que mais você sente saudade? No meu caso, são as aulas presenciais, ir para a praia e ver meus amigos. Quais são as suas? Imagino que esteja difícil para vocês ficar sem essas três coisas, tanto quanto está para mim. Ainda pensando sobre isso, meu colega Lucas irá dar continuidade, trazendo um pouco mais desse contexto que estamos vivendo.
1: Opa! Então, é, dando aqui continuidade, pessoal, ao que a gente vai falar, ao nosso tema, né? Vamos falar um pouco do, desse contexto da família, do que está acontecendo na família nessa pandemia, né? Vou trazer aqui é. uma reflexão uma metáfora que eu acho que ela é maravilhosa para de alguma forma ela tudo que tá acontecendo é a metáfora do porco-espinho. Sabe o porco-espinho? Aquele bicho todo espetadinho, cheio de espinhos pelo corpo. Então, tem uma história que diz que o porco-espinho, ele para se aquecer, ele precisa ficar perto de outros porcos-espinhos. E ao mesmo tempo que ele precisa ficar perto para se aquecer, para poder sobreviver, ele também tem que ter uma certa distância. Porque senão os espinhos podem tanto machucar ele quando acabar, quanto acabar machucando os outros porcos espinhos, né? Então, a gente tem duas situações que acontecem muito durante esse período de pandemia. Que é uma proximidade demais e uma distância também. Mas como assim? Calma que eu já te explico. É... É, nós tivemos né, o, o, o Covid... Uh, tudo o que aconteceu que Foi algo completamente fora do, dos nossos planos E aí Todo mundo já estava numa rotina Já faz já tinha seus afazeres E fazia tudo no seu tempo Todo mundo já se acostumando Ao ano de 2020 Quando essa rotina Teve que ter interrom ser interrompida E duas coisas aconteceram Lembrando ainda da, da, da história do Porco Espinho uh, Primeiro uh, Algumas pessoas tiveram que se afastar né, de avós, de pais, né, dos mais velhos, das pessoas que eram um grupo de risco, enfim, casais acabaram se afastando, muita gente se afastou, isso gerou um certo sofrimento, né, até dos colegas, às vezes, quantos colegas a gente conhece há anos e considera quase como um parente, enfim, isso gerou um certo sofrimento e também tem a questão da proximidade, quantas famílias só se viam à noite, não é, Uh, o filho saía para fazer... Para a escola... O, o pai saía para trabalhar... A mãe saía para trabalhar também... Se não ficava dentro de casa... Enfim... Uh, isso tudo também gerou muita tensão... Entre as famílias... Olha que interessante... É, segundo o, os cartórios... Nesse momento assim, de pandemia... O número de divórcios aumentou... 18,7%... Quase 20%... Né? 18,7%... Então... É, teve um aumento considerável, né, um, um aumento substancial. Por que que isso aconteceu? É interessante que a gente pare e olhe isso, né? As pessoas elas estão uh, lidando muito mais umas com as outras. E as pessoas elas são diferentes. E às vezes uma coisa que antes, poxa, você não via tanto aquela pessoa, para você era uma coisa normal, uma característica, acaba um defeito acaba prejudicando, acaba se tornando chato, te incomodando muito mais, né? Então todo esse contexto do que aconteceu na pandemia, fora também ah, o sofrimento, uh, as pessoas estão muito mais tensas, não é? As pessoas elas estão mais tensas com todas essa, todo o cenário político, com o home office que é uma coisa nova, né? As pessoas não estavam acostumadas a trabalhar de casa. E é complicado você adaptar a sua rotina com a rotina dos seus parceiros... Com as pessoas que moram com você... Uh, principalmente para quem tem filhos... Às vezes é muito difícil trabalhar de casa com o filho... O filho lá querendo atenção... E aí você tem que dividir o tempo com seu filho... Dividir o tempo com o, o, o esposo ou a esposa, etc... Essa é toda a problemática que a gente vai tratar por aqui... É importante criar reflexões acerca disso... A gente tentar entender por, que, que, por que, que esses divórcios estão crescendo tanto. Por que, que isso tudo está acontecendo. Como é que eu posso buscar me entender com o outro. Isso, todas essas são reflexões que a gente pretende trazer aqui ao longo de, de todo o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. Vou passar a minha palavra agora para minha colega Edila. Edila, é com você.
0: Valeu,
2: meu amigo Lucas. Olá pessoas, quem fala aqui é Edila Marilac. A gente vai trazer algumas dicas referente a esse novo normal, essas dinâmicas familiares dentro desse contexto pandêmico e não só falar da questão da reorganização do tempo, da questão do número de tarefas a serem executadas dentro do nosso lar, responsabilidade que agora tivemos que ter e que outrora não tínhamos, na questão da alimentação, da higiene pessoal, do home office, mas também da questão do limite de privacidade, né? o limite de autonomia que perpassa sobre esse contexto familiar, que sai de uma rotina e teve que se readaptar a uma nova rotina, a um novo normal, a, a novas atividades, novos afazeres que outrora né, tinha um cuidador, tinha um prestador de serviço a ser feito. Vamos lá. Então, em contexto de home office, é bem sugestivo né, que a gente trabalhe dentro de um ambiente tranquilo, dentro de um ambiente organizado, dentro de um ambiente que seja salutar para que essa atividade né, a ser feita, seja ela né, no ramo do trabalho ou no ramo dos estudos que favoreça, né, que seja salutar. Então, a escolha pelo ambiente tranquilo, pelo ambiente agradável, pelo ambiente silencioso, né, eu acho que essa é o primeiro ponto que a gente pensa. Mas quando isso, né, nos é afetado, a escolha por um ambiente mais tranquilo, mais reservado, ou então até no último caso na utilização do fone de ouvido do fone de ouvido do pedido do silêncio com calma com a voz branda é bem sugestivo para esse momento é, com relação a o diálogo né eu acredito que o diálogo ele é esclarecedor ele favorece uma escuta empática é o diálogo ele permite que não só o provedor do diálogo, mas aquele que se permite participar do diálogo pode ter uma questão do da autorreflexão, né, do autoconhecimento em um outro em um outro momento, Eu acredito que isso pode favorecer a, a essas questões. Então, sempre em um momento de conflito, enquanto em de conflitos, enquanto os ânimos ainda estão alterados, não se permita a manter esse diálogo para que não venha existir é, palavras que venham né, serem ofensivas, se permita em um momento mais tranquilo a alinhar né, essa fala alinhar se permitir a esse diálogo. A questão também do autocontrole do seu humor, né? Que a gente adquire com a questão do autoconhecimento. Né? quando a gente se conhece, né? quando a gente tem esse momento de autodiálogo, quando a gente consegue dialogar com a gente mesmo, a gente consegue se perceber, se conhecer, né? em um momento em que nós não estamos bem, em um momento em que nós não estamos tão permissíveis conosco, conosco mesmas. Então, assim, a questão do se permitir ter esse autocontrole do humor né? Não acordou bem, é, evite manter esse diálogo, evite manter essa conversa, evite se permitir né, a essa escuta, seja respeitoso consigo mesmo e peça para que isso seja tratado em um outro momento, para que o nosso humor, o momento em que nós não estamos prontos, né, nem se sentindo capazes de tomar decisão, para que isso a gente não venha é, violar esse momento, né? Violar, perpassar esse momento em que nós não estamos bem. E a questão também do olhar para nossas atitudes, olhar para o nosso comportamento. Porque muitas das vezes é fácil a gente apontar o outro como, como causador de algo ou de alguma fala. Então, além de ter um olhar empático para o outro, é se permitir a observar, a olhar para si, a olhar para as nossas atitudes, para o nosso comportamento. Eu acho que isso traz um momento favorável, uma reflexão. E para nós finalizarmos essa etapa, a questão da organização. Né? Eu acho que dentro desse contexto, dessas dinâmicas, dessa reorganização familiar, eu acho que a organização ela é fundamental. Porque a organização é aonde permite um ambiente limpo, né, e permite também que a nossa mente também se organize, né, e divida as tarefas. Então, o um cuidado com o ambiente, né, em buscar esse apoio, essa contribuição dos outros concernente a a ambiência limpa, a ambiência organizada favorece bastante para que a nossa mente também nela né, esteja a salutar e que ela também se organize dentro desse novo repertório, tá bom? Eu vou passar a fala agora para minha amiga Fernanda. É com você, Fernanda.
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui é Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas é aí para você, mas vamos lá. Queria começar falando da importância Desse processo que a gente está fazendo aqui com vocês, não sei se vocês já, é, já estão sabendo, né? mas por que a gente está falando aqui de suicídio? Por que é, que é importante ter esse debate? Não sei se vocês sabem, mas nos últimos meses, durante esse período de pandemia que a gente está vivendo ainda, houve um aumento enorme dos números de casos de suicídio, de depressão, ansiedade aguda e de estresse. Fora isso teve também um aumento dos números de, das vendas de bebidas alcoólicas. E ninguém aqui é bobo, né ninguém aqui é criança, todo mundo entende que esses dados indicam que existe alguma, tem algo de errado, algo precisa ser conversado. E não sei também se vocês já perceberam, mas as pessoas têm dificuldade em falar sobre esse tema, têm dificuldade em falar sobre, sobre depressão, sobre transtornos psiquiátricos, e isso acaba fazendo com que muita gente... É, não revele realmente, olha, eu estou passando por isso. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de falar. Né? E quando a gente não discute sobre um assunto, quando esse assunto é um pudor, o que é que acontece? A pessoa não te conta que ela está passando por um processo de depressão, ela não te conta que ela está pensando em tirar a própria vida e não, realmente não vai ter como você ajudar ela, se a pessoa não contar. Né? Então, por isso é importante falar sobre isso. Vamos lá. Eu vou passar aqui alguns dados para vocês mais específicos. Durante a pandemia houve um aumento de 32%. 32% é um aumento absurdo, tá bom? 30, um aumento de 32% nos casos de suicídio. E pior, esse dado aqui é... Ai, ai, viu? Esse dado aqui é chocante. Durante a pandemia houve um aumento de 90%. 0,5% dos casos de depressão. Você sabe o que é isso? Não faz nem sentido na minha cabeça, né? Quer dizer, faz sentido, mas ao mesmo tempo é é incômodo pensar sobre isso. É incômodo pensar sobre o quanto que a gente poderia ter evitado esses casos. E casos que não foram evitados simplesmente porque as pessoas não conversam sobre isso, o que impede as outras de se abrirem, de se mostrarem vulneráveis e, e dizer, né, eu preciso de ajuda nesse momento. Fora isso, houve um aumento também dos casos de ansiedade aguda e de estresse. Os casos de ansiedade aguda atingiam 8,7% da população e agora estão atingindo 14,9% e os casos de estresse, que antes atingiam 6,9%, passaram para 9,7%. Todos esses dados que eu estou passando aqui foram feitos em universidades, tá certo? Esse de depressão, ansiedade, estresse, vieram da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi um estudo com mais de mil pessoas, 1.460, mais especificamente, pessoas de 23 estados do país. E aquele dado de 32% de aumento nos suicídios veio da, de um hospital em Michigan, nos Estados Unidos. Então agora vamos ver o panorama mais geral. Como que é independente da pandemia? O que é que acontece no mundo? Segundo a OMS, desculpa, segundo a Organização Mundial de Saúde, é, acontecem 800 mil suicídios por ano no mundo. Vou repetir: 800 mil suicídios por ano acontecem no mundo. Isso representa uma média de aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto eu tô falando aqui com você, já deve ter o quê? Uns 3, 4 minutos? Eu não sou muito boa em matemática, mas já aconteceram, algum, estatisticamente falando, aconteceram alguns suicídios durante apenas esses 4 minutos. E isso é muito triste a gente pensar, né? E, e a previsão é de que em 2020 esse número de suicídios por ano vai ser ainda maior nas estatísticas. Fora isso, de maneira geral, o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país mais ansioso do mundo. O país mais ansioso do mundo é o nosso. São 18,6 milhões de brasileiros ansiosos, isso representa 9,3% da população. E... Isso fora os casos que não estão registrados, né? Nem todo mundo que é ansioso sabe que é ansioso e nem todo mundo que é ansioso e sabe que é ansioso procura por ajuda. Então, tem muito caso aí com certeza que não está dentro desse número. Então, 18, fora os casos não registrados, nós temos 18,6 milhões de brasileiros ansiosos, o que representa 9,3% da nossa população. O aumento de álcool, segundo a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e de Outras Drogas, a ABAD, o aumento de álcool, o aumento da venda de álcool no Brasil, só em maio, foi de 38%. Só em maio. Né? Houve um aumento global da venda de bebidas alcoólicas. Então, o que, é que eu quero falar, trazendo todas essas informações aqui? É o que eu já disse, na verdade, né? A gente precisa parar de, de ter tanto pudor com essas. com a ideia do suicídio, com a ideia da, dos problemas psiquiátricos, das patologias, das psicopatologias. Começar a falar mais sobre isso de maneira mais aberta. Porque quando a gente fala mais, de maneira mais aberta sobre um assunto, as pessoas se sentem mais à vontade para contar pra gente: olha, tô passando por tal dificuldade, preciso de ajuda. Entendeu? Tem uma pesquisa, inclusive, que eu estava dando uma lida aqui e eu descobri que tem um estudo publicado numa revista científica chamada The Lancet em 2018 que chegou na conclusão de que 13,5 milhões de vidas poderiam ser salvas por ano se houvessem aprimoramentos nas políticas de saúde mental. Né? E como é que se aprimora a política de saúde mental sem falar sobre saúde mental? sem que a população cobre por isso. Né? Então, precisamos falar mais sobre saúde mental. Obrigada pela atenção.
4: Para finalizar, o meu nome é Ramon, e nós gostaríamos de saber sobre como você se sente em relação aos assuntos abordados sobre o tema Dinâmicas Familiares no Contexto de Pandemia sobre Suicídio e Saúde Mental. Para isso... Nós colocamos na descrição do podcast três links com dinâmicas, cada uma com o objetivo de buscar mais relevância sobre os assuntos abordados. O primeiro link é um questionário com três perguntas sobre as três coisas que vocês estão mais sentindo falta nesse novo contexto de pandemia. O segundo link são seis perguntas com o intuito de fazer você classificar a sua rotina atualmente sobre o quanto você tem investido no seu autocuidado. E o último link é o feedback, então não esquece de avaliar nossa apreciação e pontuar o que você achou. Então, teremos mais oficinas pela frente, esperamos em vocês lá. De qualquer forma, nós agradecemos imensamente pela participação e esperamos em vocês em breve. Até a próxima!